0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 73, Proyecto Fénix, potenciando la voz de sobrevivientes de violencia sexual en Bolivia. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Antes de comenzar con la entrevista en este día, quisiera que, como miembros integrantes de la Comisión Mundial de la Fraternidad de las Asambleas de Dios contra la Trata de personas, Explotación y Servidumbre, World Assemblies of God Fellowship Commission, SEST), extender a toda nuestra audiencia una invitación para que se sumen a la iniciativa que nuestra comisión tiene a nivel mundial y que consiste en elegir una semana en el mes de octubre para estar juntos en oración intercediendo por las víctimas de la trata de personas y la esclavitud moderna. Específicamente, orar por los vulnerables y para que la iglesia vea y actúe en favor de los que están en mayor riesgo antes de que sean explotados. Orar por los rescatados y para que la iglesia sirva y restaure integralmente a los quebrantados de espíritu. Orar para que la iglesia local se acerque a los más marginados en sus vecindarios esos son los más vulnerables.
1: Es muy importante que las personas y comunidades de fe se unan en oración para el rescate y la restauración de un número incontable de personas que son víctimas de esta esclavitud del siglo XXI.
0: Ahora bien, extendida ya la invitación, a continuación tenemos una entrevista con un invitado desde Bolivia.
1: Sí, hablaremos con el comunicador social, Juan Álvarez, responsable del proyecto Fénix, quien trabaja para potenciar precisamente la voz de sobrevivientes de violencia sexual en Bolivia y generando acciones de prevención e incidencia.
0: Adelante con la entrevista.
1: Buenas tardes, Juan.
0: Buenas tardes, Virginia. Un gusto.
1: Lo mismo. Mira, para los que tal vez no están familiarizados con Misión Internacional de Justicia, que tal vez están escuchando por primera vez este podcast, queríamos comenzar la charla del día de hoy preguntándote acerca de la visión y la misión de la misma y también desde hace cuánto que estás trabajando con IGM.
2: Mira, um, bueno, la visión de, de IJM básicamente hacia el 2030 es eh, rescatar a millones, proteger a medio millardo y lograr que la justicia para los, la gente en pobreza sea imparable. ¿no? Básicamente eso es lo que estamos buscando desde IJM. Y, y, y en esa misma línea nuestra misión ahora es, es proteger de la violencia a las personas que viven en, en pobreza a través de, y, y también en, directamente a lo que me toca, es eh, rescatar o darle eh, fuerza a la voz de las víctimas. ¿no? Entonces, hay, hay cosas que eh, dentro de la, de la visión y la misión que, que llevamos en IJM, básicamente está en fortalecer eh, esas capacidades con los sobrevivientes y cooperar con las autoridades para que la justicia sea imparable ¿no? y, que, y que eso ayude a construir un un futuro más seguro y duradero. Uh
1: -huh. Y estás estacionado en eh, IJM Bolivia, ¿verdad? Y te preguntaba, ¿hace cuánto que estás colaborando?
2: Mira, eh, sí, yo estoy trabajando para IJM Bolivia. Yo estoy hace casi un año, un año y un poco más, un año y un mes, que ya trabajo en el proyecto Fénix, que es lo, de lo que imagino que vamos a hablar. Y yo trabajo directamente con ellos eh, en, en esta en esta área que es el el, ...la Red Global de Sobrevivientes.
1: Perfecto, entonces ya de lleno nos metemos en el Proyecto Fénix... ...si nos puedes contar cómo nació, en qué consiste.
2: Bien, eh, básicamente el Proyecto Fénix es un, un proyecto que promociona... Eh, ...Misión Internacional de Justicia, en el cual eh, hemos convocado... ...a sobrevivientes de violencia sexual eh, infantil o adolescente en Bolivia... Eh, la característica del, del grupo es que es gente que ya tiene más de 18 años cumplidos para que pueda llevar adelante ciertas acciones de incidencia. ¿no? O sea, el, el proyecto está pensado para que justamente en la misión que, que, que tenemos desde IJM se pueda potenciar esa voz desde de los sobrevivientes, se pueda generar un cambio a partir de darle fuerza a ese grupo tan tan importante, ¿no? Dentro de la, eh, dentro de estos delitos que es, es complicado, entonces hablar o, o, o tener a la, la voz de los sobrevivientes nos parecía importante para construir o generar un cambio. El proyecto surge básicamente porque veíamos la necesidad de eh, contar con este grupo, de que ellos puedan eh, tener una voz y con ello, eh, con, con la experiencia de lo que han vivido y de lo que han superado, podamos eh, incidir o generar un cambio tanto en la sociedad como en las autoridades. ¿no?
1: Qué interesante el nombre Fénix.
2: Sí, el, el, el proyecto cuando empezó el año pasado, cuando nos hicimos cargo, porque nosotros empezamos a trabajar con Jorge, que es un psicólogo que está apoyando el proyecto también. Entonces nos parecía importante entender que el, el Fénix como, como símbolo eh, nos parecía muy, muy cabal la idea de toda la experiencia que habían pasado eh, estas chicas y estos chicos y que eh, daba cuenta de buena manera de lo que involucraba sobrevivir a un tipo de este hecho, a un hecho de este tipo y que eh, con esa imagen podríamos avanzar y, y, y demostrar realmente lo que estamos buscando. ¿no? Uh
1: -huh. Muchas veces eh, nos preguntan cuándo es que se deja de ser víctima y se pasa a ser sobreviviente. En la experiencia de ustedes y en el trato con sobrevivientes, ¿cómo contestarían esta pregunta?
2: Yo creo que eh, el momento en que empiezas a sanar no o sea cuando dejas de ser una víctima cuando entiendes que ha pasado un problema de este tipo pero que no determina tu vida no y en ese momento sobrevives el hecho y puedes curarte y puedes continuar con tu vida creo que ahí es el momento de cambio eso es lo que nosotros también promovemos porque el proyecto Fénix de alguna manera también es un proyecto es un grupo de acompañamiento de pares que eh, para este tipo de hechos son tremendamente importantes, sobre todo eh, por las etapas que se pueden pasar de juicio o de denuncia, que lamentablemente en Bolivia son muy largas y muy complejas. Entonces, eh, creo que ahí es un, un tema que siempre es bueno tener claro, y lo que nosotros también promovemos es que, eh, si bien es un hecho duro y difícil de sobrellevar, eh, no es algo que, se man o sea, que, que sea bueno que uno lo miren siempre de esa manera. Creo que ahí hay, hay un tema, eh, sobre todo a mí me, me parece importante hablarlo, que es eh, dejemos de mirar a las víctimas como víctimas. ¿no? O sea, eh, eh, uno no tiene la culpa de haber pasado por este tipo de hechos y por ende no debería cargar esa imagen por siempre. Ahí yo creo que el momento en que uno trabaja o lleva adelante acciones y empieza a sanar y empieza a tener su propia vida y toma sus propias decisiones, a pesar de todo lo, que, lo malo, o lo bueno que le haya pasado, creo que ahí ya deja de ser una víctima y ahí avanza para ser un, un sobreviviente.
1: Es que me parece muy importante también la conversación esta porque eres comunicador social y muchas veces hemos visto que el manejo que se hace a veces hasta tal vez con buena intención de dar a conocer las atrocidades que son la esclavitud del siglo XXI, pero a veces desde la media, desde la parte publicitaria, parece que se re a una persona.
2: Sí, es algo que también me, nos interesa cambiar, el manejo informativo sobre este tipo de hechos Creo que, eh, sobre todo en Bolivia, no sé cómo, cómo será en Argentina, imagino que será un poco más responsable, espero que sí, es, eh, hay como una visión muy estereotipada ¿no? sobre lo que es ser víctima de un hecho de violencia sexual, porque se confunde y se pone como sinónimo que sea directo una violación, cuando... No es así, ¿no? Hay, mucho, hay varios tipos de violencia sexual y cada uno tiene consecuencias y, y diferentes matices. Entonces, creo que ahí eh, hay muchas buenas intenciones. Lamentablemente, hay que entender también que los medios de comunicación son empresas que tienen que generar réditos. Y eso hace a veces que se trate de espectacularizar lo más posible para que pueda ser más vendible. Se asume muy fácilmente que volviéndolo un, un, un hecho sensacional o tendiendo al, al espectáculo puede ser de mejor manera a, atrayente para el público. Eh, yo creo que hay que verlo desde las dos orillas, ¿no? Si hay una oferta, también hay, hay una demanda de ese tipo de información o de ese tratamiento informativo, entonces creo que hay que trabajar en ambas orillas, creo que hay que incidir y enseñar a los periodistas a que tengan mejores, eh, mejor manejo informativo sobre este tipo de hechos, pero al mismo tiempo también hay que al público enseñarle a ser más crítico y más ser responsable con la información que recibe, ¿no? o sea que pueda tener herramientas suficientes para degluir o eh, saber dirimir, lo que le están dando en la radio, en la tele o en ahora en la, la, las medias, ¿no? en, en, en las redes sociales.
1: Uh -huh. Volviendo al Proyecto Fénix, eh, quisiera que también nos cuentes específicamente en la, en la vida diaria, en la práctica, ¿qué actividades realizan?
2: Básicamente, el Proyecto Fénix hemos empezado en agosto del año pasado, Hemos generado, nos hacíamos reuniones semanales en donde en un grupo de pares, en una primera instancia, hemos llevado adelante con Jorge, como les mencionaba antes, un proceso de eh, cohesión, no, o sea, de que se conozcan entre ellos, de que puedan hablar sobre este tipo de, de hechos, sin, sin entrar en el prejuicio o, o, el, o el juicio, literalmente. Entonces, eh, hemos tenido reuniones semanales en las cuales también hemos avanzado en darles herramientas eh, tanto legales como psicológicas, ¿no? O sea, lo más básico de contención y de y, y llevar adelante eso. Y se nos cruzó en medio una pandemia. Entonces, hemos pasado directamente a, a reuniones virtuales. Hemos logrado mantener el, el interés del grupo y, es, y llevando a, a acciones eh, en donde puedan conocerse entre ellos y llevar adelante cosas. Eh, en, en, o sea, y y podamos planificar qué nos interesaría o qué, o, o qué público prioritario deberíamos tener o a dónde quisiéramos apuntar.
1: Eh, ¿Estas reuniones son con los sobrevivientes o es el equipo de trabajo del proyecto?
2: En sí, el, 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 los sobrevivientes son el equipo de trabajo del proyecto. O sea, yo soy el coordinador y el, y la, y el vínculo tal vez con, con Misión Internacional de Justicia, pero tratamos de que las decisiones eh, y, y la toma de decisiones y, la, y, y las acciones que se van a llevar adelante sean de la manera más autónoma. ¿no? O sea, se, se hacen consultas, se lleva adelante... Eh, Preguntas o estas reuniones nos servían justamente para, para ese tipo de relacionamiento y con ello que se puedan tomar decisiones sobre las acciones a llevar adelante. Y bueno, obviamente tratando de direccionarlas o de conjuncionarlas con, con los objetivos que tiene planteados Misión Internacional de Justicia. Y básicamente eso es lo que llevábamos adelante, ¿no? Y, y en este tiempo, a, ahora, las últimas acciones que estamos llevando adelante. Dada la, la pandemia y las limitaciones para poder reunirnos, hemos mantenido de alguna manera las reuniones virtuales un poco más espaciadas porque obviamente ha habido un cambio muy grande y eso ha incidido también en, en lo que podríamos hacer eh, y estamos llevando adelante ahora un podcast, digamos, que nos parecía una solución medianamente factible para que el grupo pueda llevar adelante algunas acciones y también cumplir los objetivos del, del proyecto, ¿no? o sea, de informar o de prevenir sobre este tipo de de, de delitos.
1: ¿Cuáles serían dentro de lo que sería generar acciones de prevención? ¿Cómo, cómo las realizarían?
2: Básicamente, ahorita lo que eh, nos parece una, un elemento, el, el grupo ha, ha visto como prioritario el tema de llegar a los padres, como de manera indirecta también para llegar a los niños o a los adolescentes. ¿no? Entonces, en, en esa primera instancia, a los padres, muchas veces en Bolivia sucede que como no teniendo una educación sexual integral en, en la escuela, oh, es, eh, estos temas se vuelven como tabús, ¿no? Y una de las cosas que nos hemos planteado con el proyecto es hablar sobre temas relacionados a la violencia sexual que pueden ser eh, importantes para tener información lo más fidedigna posible y eso que les llegue prioritariamente a los padres para que también puedan prevenir este tipo de hechos o puedan identificar tal vez si su hijo o hija está sufriendo algún tipo de manipulación o, o algún hecho que pueda generar un hecho de violencia sexual. Todas esas cosas son como que nos parece que pueden ayudar a prevenir este tipo de delitos, ¿no? O sea, mientras mejor información y mientras más rápido un, un niño, una niña o un adolescente a identificar que está viviendo un proceso de violencia o está atendiendo a eso en su escuela o en su núcleo familiar eh, creo que puede prevenir este tipo de delitos y eso es lo, en esa vía estamos trabajando.
1: Sobre todo hoy en día que bueno, en el caso de muchos países, la mayoría de los niños, de los jóvenes están haciendo escuela eh, online no por claro. internet, así que qué importante hablar de los peligros del internet del Psst. grooming, ¿verdad?
2: Sí, sí. Es, eh, en esta primera instancia, como como primer capítulo, es como hemos hemos decidido, o sea, se ha decidido hacer lo más básico, ¿no? O sea, los mitos, la importancia de las denuncias, o sea, el, el, el proceso de acompañamiento más básico que se puede llevar, ¿no? Esperemos que en una segunda instancia estamos viendo también eh, qué temas relacionados son importantes de trabajar y lo que acabas de decir es súper importante, ahora que están casi todo el tiempo por sus clases o por su relacionamiento social en las redes o en internet hablar sobre estos temas o la violencia que se puede ejercer desde la red, desde el internet también lo hemos considerado y es algo ahí que, está, que estamos pendientes y confío en que en una segunda temporada de este podcast podremos abordar de, de, de una manera más más, eh, completa, ¿no?
1: ¿Cuáles serían algunos, tal vez, resultados positivos que ya actualmente están eh, viendo como fruto del proyecto?
2: Mira, lo que hemos visto ahorita como fruto del proyecto, creo que hay resultados en este momento internos, porque el podcast es una primera etapa en donde ya los chicos con estas herramientas legales, psicológicas y un poco comunicacionales que las vamos a potenciar, confío el, el próximo año es que hemos logrado de alguna manera que las participantes, en su mayoría mujeres, puedan empezar a hablar de sus, eh, de sus problemas. ¿no? O sea, que ya no les cueste eh, ver, eh, eh, abordar este tipo de, de recuerdos o, ¿no? o sea, sin entrar a la revictimización, que eso es bien importante. Y creo que ese es un logro bien, bien grande para chicas que han, que han vivido violencia sexual a los ocho, a los siete años, ¿no? Y, y, creo que ese es un, eso es lo que de alguna manera el proyecto intenta hacer con todas las víctimas o todos los sobrevivientes posibles, ¿no? O sea que tengan procesos completos de sanación y que puedan abordar y que su experiencia sea importante para generar este cambio.
1: Bien. ¿Cuál es el nombre del podcast? Así tal vez lo podemos agregar luego al pie de página para que lo busquen en los recursos que vamos a proveer de esta entrevista.
2: Mira, el, el podcast lo hemos llamado Sinvergüenza porque nos parece que es importante eh, sacarnos esta vergüenza de los temas relacionados con la violencia sexual, ¿no? O sea, porque a veces la vergüenza, el miedo, nos hace perder de, el, el horizonte de lo que de, realmente... Deberíamos cuidar o de lo que deberíamos realmente saber. Y, y eso es algo que tal vez nos interesa combatir. Y por eso hablar sin vergüenza de este tipo de cosas, para enfrentarlo, nos parecía un, un título interesante y, y que podía generar interés, ¿no?
1: Creo que también en la cultura latinoamericana es un tema bastante tabú todo lo que está referido al, al contenido sexual, ¿verdad? Y creo que lo que estás diciendo, la, el involucrarse también en la educación y el formar también a padres y a madres para poder hablar de una sexualidad sana a los hijos es una gran herramienta para la prevención de delitos contra la integridad sexual, ¿verdad?
2: Sí, es un tema complejo, sí creo que es transversal en las sociedades latinoamericanas Creo que tenemos una formación todavía muy asentada con, colegio, con colegios que todavía dependen de la, algunas iglesias o de ciertos lugares en donde, sin ser confesionales directamente, promueven ciertos ciertos valores que hacen que le, se, se le tema a este tema, a, 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 a la sexualidad. no o sea Porque ahí hay un tema que es bien importante decirlo, que o sea, hablar de sexualidad sin morbo es muy saludable, ¿no? O sea, y lo que dices es cierto. Para prevenir los delitos, obviamente los padres tienen que también tener esa predisposición para que esto se pueda hablar y esto esté bien. Entonces, ahí hay una cosa que es bien importante llegar, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa, por eso eh, eh, para este año habíamos definido llegar con los padres eh, de la mejor manera, que tengan la información necesaria, que puedan tener información fidedigna y útil para que se quiten esos tabús, ¿no? O sea, que le tengan, de, le dejen de tener miedo a hablar de sexualidad con sus hijos, para que se quiten ese morbo, ¿no? O sea, porque a veces uno hablar de sexualidad solo lleva a, a las relaciones coitales y eso puede ser... Eh, bastante peligroso, ¿no? O sea, la, la sexualidad es todo un conjunto de elementos y, y, y lo que dices es bien importante, ¿no? O sea, para tener una sexualidad sana necesitas tener información, ¿no? O sea, y, 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 y bien eh, eh, promocionada, lo más fidedigna posible, para que no, no tengas, eh, eh, no cometas errores o no, no tengas, eh, no entorpezcas tu bienestar eh, corporal también. Que esas cosas creo que nos interesa llevarlas adelante. ¿no?
1: Entonces, ¿cómo se ven ustedes y dónde se ven de aquí, por ejemplo, a cinco años?
2: Mira, a, a cinco años yo creo que el proyecto debería estar bastante bien consolidado, tener un grupo estable o... Ahorita todos los participantes del proyecto Fénix son voluntarios. Entonces... Eh, yo creo que de aquí cinco años esperemos que podamos tener un grupo de acompañamiento estable, que podamos, la ley boliviana permite una especie de control social en los procesos judiciales, entonces eh, tener como una personalidad jurídica que permita que ese acompañamiento en los juicios sea constante y, en, y, y a, eh, con una amplitud lo más grande posible, ¿no? O sea, en todos los casos posibles en Bolivia, que pueda eh, tener un radio de acción nacional y que siga vinculado a una red eh, global de, de sobrevivientes que pueda generar acciones de incidencia directamente y que puedan movilizar a la gente, ¿no? o sea que realmente veamos que pueda haber un cambio, eh, que no se revictimice que la sociedad sea consciente de que el daño que se genera a uno eh, repercute en toda la sociedad y eso es bien importante tomarlo en tomar conciencia de ello. Pero, entonces, creo que ahí es, es eh, ahí yo quisiera que el, el, el proyecto llegue con esa autonomía de gestión que pueda abordar temas tal vez de, eh, de terapias o de... O, o, de relacionamiento de pares que puede ser, esa empatía creo que es bien necesaria y yo la he visto todo este año, ¿no? O sea, el, el trabajo de pares es bien, bien enriquecedor, ¿no? O sea, porque moviliza a las personas y les hace tener un horizonte más esperanzador. ¿okay? Hay gente que ha sobrevivido y ha, y ha superado todo esto de una manera increíble, ¿no? O sea, sigue haciendo cosas y tiene proyectos de vida. No se acaba la vida cuando sucede un hecho de estos. Entonces creo que ahí ahí me parece que, que el proyecto podría tomar un cuerpo muy potente y, y eso es de alguna manera lo que estamos trabajando desde
1: ahora. ¿no? Creo que todos los que hemos estado en conferencias y hemos escuchado de alguna manera las historias de sobrevivientes y vemos lo que es la resiliencia que tienen, realmente son dadores de esperanza a muchos que están tal vez sufriendo en otras áreas de sus vidas otro tipo de esclavitud, ¿verdad? Sí, sí. Quería también preguntarte si IJM tiene un proyecto así con sobrevivientes en algún otro lugar de Latinoamérica.
2: Sí, el, el proyecto, la idea básicamente desde IJM es eh, generar una red global de sobrevivientes. Y, eso, y a eso estamos apuntando. En Latinoamérica también hay otra experiencia que está moviéndose que se da en Guatemala. Entonces, en Guatemala se está trabajando también desde el año pasado, inclusive creo que antes, eh, para, para justamente en la misma dinámica potenciar la voz de los, de los sobrevivientes. Y también hay, hay, hay otras oficinas en, en IJM Global, o sea, en, en India, en Filipinas, hay eh, también eh, trabajo con, con sobrevivientes.
1: Bueno, en, en el cierre de este podcast, Fe, eh, queríamos que nos cuentes de Fénix, pero también, Juan, cualquier otra palabra que quieras decir a nuestra audiencia, cómo se pueden conectar con ustedes, y, y también que nos comentes cuál es la situación que están pasando por la pandemia.
2: Bueno, mira, empecemos por atrás. El tema es por la pandemia, lamentablemente, el hecho que muchos niños, muchos adolescentes estén en su, encerrados en su núcleo familiar, lamentablemente ha hecho que se sigan sucediendo este tipo de hechos, eh, no ha parado, y eso es un, es un hecho lamentable, lo que también nos hace pensar de cómo llegar a la familia o cómo prevenir en esos núcleos tan tan íntimos. El, el Proyecto Fénix está, tenemos uh, Instagram, Twitter y Facebook para cualquiera que quiera contactarnos o que quiera relacionarnos ser, con nosotros. Um, en, en Twitter estamos como Proyecto Fénix. En, en las tres redes sociales si ponen Proyecto Fénix o Bolivia o nos buscan de esa manera y van a encontrar... Uh, también nuestras publicaciones y la, la información que estamos empezando a, a hacer circular. Eh, también tenemos un correo electrónico que es proyectofénixbolivia.com para cualquier contacto o para cualquier eh, eh, vínculo que se quiera establecer con, con nosotros. Y, y básicamente eso, ¿no? Creo que hemos, hemos hablado de la las cosas que estamos haciendo y lo que tenemos que llevar. Yo creo que lo que restaría decir es básicamente que um, para mí lo prioritario es dejemos de ver a las víctimas como víctimas, sino como seres humanos que han sobrevivido a un, a un hecho violento que no ha determinado su vida, pero que les ha enseñado y que nos puede enseñar también a nosotros a tomar conciencia sobre este tipo de, de, de violencia, pero también trabajar para que no se suceda, para que no siga existiendo este tipo de, de hechos. Y en eso somos responsables todos, ¿no? o sea, porque puede ser eh, mi hermana, mi hija, mi, mi cuñada, cualquier persona puede ser víctima de un hecho de violencia sexual y prevenirlo es una tarea que nos corresponde a todos como sociedad
1: nosotros tenemos una, un libro en nuestro podcast que decimos, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Así que qué importante lo que acabas de decir para que toda la sociedad se involucre, sea de una u otra manera, viendo más allá de lo superficial, porque también hemos hablado que tal vez tenemos víctimas, gente que está siendo victimizada en nuestros barrios y pensamos que no sucede eso, solamente sucede en la India o en Filipinas entonces también tener cada uno de nosotros eh, herramientas para poder distinguirse si hay gente que está siendo de una u otra manera explotada en nuestras comunidades es es importante
2: es importante lo último que decías me pareció súper importante todos podemos hacer algo para prevenir este tipo de cosas pero también tengamos la empatía suficiente como para pensar que la violencia puede estar muy cerca de nosotros y tengamos la predisposición a identificarla y a prevenirla ¿no? es, eso es algo que creo que tal vez como, como cierre me gustaría marcar, ¿no?
1: Bueno Juan, muchísimas gracias.
2: Gracias a vos ha sido lindo conversar sobre esto y bueno, para cualquier cosa estoy estoy a su disposición y ya eh, las redes y, y los correos han sido brindados para cualquier cosa estamos estamos a
0: la orden si no ha recibido nuestra guía inicial para terminar con la trata de personas, puede suscribirse visitando nuestra página web www.terminandoconlatrata.org www.terminandoconlatrata.org Hasta el próximo episodio.